0: Olá, família! Mais um episódio do seu podcast favorito e no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre maternidade. Você sabia que assim como Deus tem uma relação de paternidade conosco, a gente também tem alguém que se relaciona mais ou menos como uma, numa relação materna? E aí, você sabe quem é? Não? Então se prepare que a gente tem muita coisa para conversar ainda hoje e vai ser um papo bem massa.
1: Su 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 Pre então, a gente vai começar esse podcast. Hoje estamos como ro, roxos, eu nunca sei falar isso. Mas é eu, Tainá. Eu, Carol. Olá. E a galera que tá com a gente.
2: E a galera, Felipe na voz.
1: Hello, hello, Guilherme vale Carla. Hoje a gente está com um time um pouco reduzido, mas vai dar bom. Então, a gente queria conversar com vocês. Algo que tá no nosso tema aí, tá na nossa semana, aconteceu recentemente, que é o dia das mães. Esse dia muito amado e aclamado pelas mães que esperam os presentes, <risos> o, dinheiro, o dia que a gente gasta, o filho sofre com presente, né, que ela procura o comércio ganha é uma loucura o dia das mães a mãe lembra que ela só é mãe porque ela tem os filhos ela tem que né,
0: valorizar os seus filhos exatamente. é aquele dia assim maravilhoso, que ela faz uma macarronada hum, pra... que tem um almoço, pra almoço da família exatamente. Exato. Tem, tem aquele almoço da família
1: pra agradecer o filho por fazer ela ser mãe aquelas, né? exatamente, Não. aí o filho sempre faz a piada o presente sou eu, mãe é, tem sempre isso jeitinho. almoço dia das mães é típico mas a gente queria conversar com vocês sobre a questão da maternidade cristã. A gente conhece muito sobre maternidade, a gente é bombardeado o tempo todo sobre informações, sobre ser mãe, como que é isso, como que vamos ser, como que é a construção de família. Mas você sabe qual a visão de Deus sobre família, sobre maternidade, o que Deus espera? Então é isso que a gente quer conversar com vocês, para que vocês possam entender um pouco sobre o que é maternidade cristã. E aí, para começar, eu queria conversar com vocês sobre maternidade e um pouco sobre paternidade. E aí eu quero abrir para a galera, assim, o que, que vocês acham sobre maternidade, paternidade? O que, que vocês lembram quando vocês escutam esse termo assim? Tipo, levando em consideração,
0: gente, o nosso contexto atual, entendeu? Sim. Tipo, não só o nosso contexto, tipo, dentro de igreja, mas também o contexto que a gente enxerga fora da igreja, uhum. entendeu? Das relações entre pais, filhos, que a gente vê atualmente, o que é que vocês seis tipo vem na cabeça de vocês do que está acontecendo que é, tipo rola
2: então quando fala né em é, sobre isso maternidade e paternidade é, eu percebo e vejo no contexto geral que querendo ou não é, são figuras muito importante é. para nós entendeu para os seres humanos não assim para filhos e tal é, realmente, a maternidade e a paternidade é fi são figuras muito importantes, pois não estão tá apenas no contexto familiar. Uhum. Pois, quando alguém que não tem esse contexto de paternidade, ela quer buscar uma figura em algum artista, em alguma coisa, para poder preencher esse vazio que está no coração dela. Da mesma forma, a maternidade... Uma pessoa, um rapaz, por exemplo, que não tem a figura materna presente na vida dela, na vida dessa pessoa, ele busca no relacionamento, em uma namorada, em alguma coisa, entendeu? Ou seja, essa questão de família, juntando em si, é muito importante porque é, nós, seres humanos, temos a necessidade de sentir Amado, de sentir em um ambiente familiar. Protegido. Um ambiente Sim. protegido, de segurança, onde é, as pessoas cuidam de nós, entendeu? Hum. E a gente, eu, eu vejo muito isso, até mesmo no contexto, vamos, por, de gangues. Como assim, Felipe, gangues?
0: Do nada. Ela, do, ela, nada. do nada relacionado a isso?
2: Tem muitas pessoas que entram em gangues, entram em torcidas organizadas justamente por isso, porque são várias pessoas e eles se sentem como uma família, hum, um pai né? ou a mãe, uma família que eles nunca tiveram, entendeu? Sim. É isso mesmo que a Carla falou, pertencimento. o pertencimento. Então, no geral, a família, é maternidade e paternidade é o sentimento de pertencimento que nós, seres humanos, queremos e precisamos ter, entendeu? É, no contexto religioso de igreja familiar de tudo
3: igual o Felipe falou né, a gente precisa é, a gente tem esse sentimento que a gente precisa tipo de uma referência e hoje é, pelo menos no contexto que eu que eu vivi que eu vivo assim eu vejo que muitas pessoas da nossa da, no, da minha idade é, tem problema com a família tem problema de, é, com o pai ou com a mãe. É, e isso reflete também na forma que você vai lidar, tipo assim, é, com o seu futuro, com o seu marido, com o seu namorado. Então, eu acho que é isso. Tipo assim, existem problemas que a falta de paternidade, a falta de paternidade deixa na gente e a gente precisa tratar isso, a gente precisa realmente conversar sobre isso para trazer à luz esse tema e a gente conseguir, talvez, é, mudar essa geração, né?
0: E, e uma coisa que véi, é muito louco é que, como vocês falaram, querendo ou não, o que está acontecendo muito é a gente, tipo, tá buscando esse sentimento de pertencimento que a gente devia ter na nossa família em, em lugares outros lugares, errados. em outras pessoas, entendeu? É... Algo que a gente devia estar tá sentindo, um vínculo que devia estar tá sendo fortalecido na nossa família, a gente está fortalecendo com outras pessoas. A gente está fortalecendo, que é o Filipinho, o exemplo de Filipinho, com gangues, entendeu? Eu fui é, longe, o seu grupo. Né? <risos> eu ia
1: no namorado. Fora, Fora, né,
0: nego. Nego, você foi um pouquinho longe, mas faz mas sentido. Mas vocês faz não, sentido.
2: não. Não imaginavam isso, entendeu? É.
0: É. É. Eu iria no mais bonito relacionamento, é, é, mas acho que é a, o mais normal, a, a, tipo, né? É, é a questão de você buscar esse, esse, fortalecer esses vínculos e buscar preencher esse, esses vínculos com seus amigos, ou, então, com seu parceiro, entendeu? É, ou, então, até mesmo, por exemplo, tipo...
2: No trabalho, no um, ambiente de trabalho, que, entendeu? querendo ou não, a pessoa sente como se faz parte de uma família. Por exemplo, trabalha muito tempo, uhum. muitos anos com a mesma pessoa, eles consideram essas pessoas como parte... Da sua uhum.
3: família. Exatamente. E, na, quando eu estava estudando, é, o cara falou bem assim, que esses problemas que são gerados, a gente tenta substituir ele, mas só que nada vai substituir. Sempre uhum. vai ali ainda ter um buraco, entendeu? Então, a dor que é, a família problemática, sua família problemática te trouxe, não adianta você tentar buscar no parceiro, ou, sei lá, nos amigos, no trabalho, em gangues, porque não vai substituir, entendeu? Então, a única coisa que consegue suprir essa falta e realmente tratar isso é Deus, entendeu? E a relação disso. E quando a gente tem esse problema com o pai ou com a mãe, interfere também, né? A gente vai conversar com o nosso relacionamento até mesmo com
1: Deus e com o Espírito Santo. Sim. E aí é interessante a gente pensar na questão, assim, que... Não vai ser suprida essa falta se a gente tiver outras pessoas para tentar colocar nesse lugar. E aí tem papéis que são específicos do pai e da mãe. Então assim, é, e aí quando a gente começa a trocar esses papéis, a gente começa a criar uma geração com papéis invertidos, com valores invertidos, onde ninguém vai saber a sua função ali no meio do casamento ou na, na construção da família e vai ficar uma coisa totalmente deturpada, né? Que é o que a gente vê hoje em dia. A gente tem uma grande quantidade de famílias desestruturadas, porque não tem essa consciência de tipo qual é o papel do homem no casamento, qual é o papel da mulher, o que um pai deve fazer, o que a mãe deve fazer, como que os dois vão trabalhar em sintonia, né, em sinergia ali. Então, quando não tem isso e a gente começa a suprir essas faltas que a gente não teve nos nossos pais com outras pessoas, essas faltas vão continuar em falta e aquilo ali vai ser ensinado de uma forma diferente e constrói o que a gente está vivendo hoje, assim, né? na nossa geração, que a gente tem que se deparar com muita família desestruturada, desestabilizada, é, muita separação, muitas coisas assim que acabam interferindo no plano da família real assim, que Deus tem.
2: E eu acho... Interessante essa questão da família, é, esse olhar diferenciado de Deus para a família, Sim. porque, quando é, tem bagunça, a família é disfuncional, querendo ou não, isso prejudica em todos os níveis da sociedade, entendeu? Sim. no trabalho, é, onde você estuda, com quem você se relaciona. Por exemplo, quando você não tem a, uma figura de pai, uma figura paterna, você não é ensinado o filho né o filho é, homem não é ensinado da forma correta e ele se rela é, relaciona de forma erra errada né com as mulheres no dia a dia na convivência entendeu até mesmo ele não traz segurança no, no relacionamento em geral querendo ou não fica tudo bagunçado entendeu uhum.
1: E aí a gente vai ter lá em Efésios 15 que vai falar assim, é, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E então a gente começa a, a ver que é, a paternidade a gente começa até através de Jesus né? A gente falou um pouco sobre, no episódio, sobre não, no episódio da Páscoa Sobre a questão do sacrifício de Jesus Que a partir daquele momento a gente se torna filhos né, de Deus E aí a gente começa a ter essa visão de paternidade alterada né? A gente começa a ter uma visão de paternidade é, celestial De que somos filhos de Deus, somos adotados, somos escolhidos E aí começa, é como a Carla até falou, né, começa a corrigir um pouco a visão que a gente tem sobre família, né? sobre o que é ser pai. Né? Então, quando Jesus vem para mostrar e trazer esse conceito bíblico do que é paternidade, a gente começa a alterar a nossa visão. Né?
3: Igual, a gente aqui veio de vários contextos diferentes. Uhum. Então, a gente entender que os nossos contextos foram diferentes e mudar isso, sabe? Porque realmente está tudo uma bagunça. A gente olha para o mundo, é, tá tudo, todo o papel está invertido. Então, a gente sentar Entender qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel é, de, dos filhos, porque nós somos filhos Então, como que a gente pode realmente lidar com os nossos pais
1: em, e olhar para as nossas experiências né? Sim, é, olhando para essa questão da família, compartilhando minha experiência né? É, meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos né? E aí eu morava em São Paulo, tinha uma vida totalmente diferente da que eu tinha aqui e aí eu morava lá, tipo, a família, mas, assim, mesmo que eles não eram divorciados ainda, é, eu via que era um relacionamento muito conturbado, era muita briga, eles se desentendiam, meu pai vivia mais viajando do que em casa, então nunca fez parte da, da criação, tudo que resolvia em casa era minha mãe, então, tipo, meu pai... Desculpa, pai, mas eu não sei qual era o seu papel, mas, mas, assim, amo eles, amo demais, meu pai, mas, assim, na minha visão como criança, eu não entendia tipo, ah, era meu pai que me trazia lanchinho do trabalho, mas a minha mãe era quem era responsável por tudo dentro de casa, e eles tinham bastante brigas, assim, né, entre eles, assim, eu não presenciava, mas, querendo ou não, de certa forma, respingava em mim algumas delas, né, é que eu ficava sabendo. E aí, quando eu fui crescendo, tipo eu lembro que quando eu era pequena, eu fiz um acordo com a minha irmã de falar assim que eu não ia casar. E aí eu falava, não, eu não vou casar, eu não vou casar, eu não vou casar. E a gente fez um contrato, assim, bem criança. Botei um monte de gente para assinar, devo 50 reais para minha irmã se eu casar. É, esse era o preço do contrato, se eu quebrar ele. <risos> Mas, assim, era porque, na minha ideia, eu tava assim, ah só porque eu não quero casar. Mas, refletindo, depois de um tempo, eu entendi que eu não queria ter o modelo de família que eu tive quando era criança. assim é, Lógico que não teve problemas extremamente graves quando eu falo disso, mas, é, por ver o relacionamento da minha mãe, que era meio assim meio estranho com meu pai, eu falava, eu não quero casar para ter isso, sabe? Eu quero ter minha independência, quero viver só eu e não quero ter que sofrer essas coisas que um relacionamento, o peso que um relacionamento traz. E aí, a partir do momento que eu me converti... É, aos poucos, né, não foi automaticamente, mas aos poucos, a minha visão sobre casamento foi alterando. E hoje eu quero casar. <risos> então, o uhum. que eu não queria quando eu tinha 10 anos, hoje eu, eu espero por esse momento né e, e sonho com isso. Mas... Como que a interferência de Deus e a visão da família mudou, né? Porque até então eu tinha uma visão totalmente diferente, né? Eu não era cristã naquela época, então não tinha visão de família. E aí, quando eu me converti, eu falei: poxa, esse modelo de família eu quero e eu quero ser uma família melhor para os meus filhos. Eu quero ter é, fazer coisas que eu não tive e ter uma experiência, dar uma experiência diferente para os meus filhos, né? Em questão familiar. E, e querendo ou não, tipo pegando embalo dessa semana, né?
0: A gente pensou em... já que a gente, como foi é, a Thay mostrou para a gente uma referência, querendo ou não a gente acaba ouvindo muito sobre paternidade, né? Sobre o papel paterno na família e tudo. Então a gente teve aquela curiosidade, tá? Mas e o papel da relação materna? O quanto ela afeta os, aos filhos e o que ela pode trazer? Quando a gente vai começar a discutir? E aí a gente quis trazer esse assunto para você. Então, a gente vai estar tá agora conversando sobre
1: maternidade. Especificamente, né? Especificamente. <risos> Acho legal a gente construir um pouco a ideia da maternidade ao longo dos anos. né? É, que a gente tem uma experiência lá, dos, dos antigos, que a mulher era feita para ser a Amélia, dona de casa, lavar, cozinhar... É, cuidar dos filhos, é, educar os filhos, ser responsável pela educação cristã e pela educação normal. Era quem era gestora do lar, né? E aí, conforme a gente vai tendo um avanço da sociedade, ao pouco, ao pouco a gente vai vendo essas mulheres assumindo outros papéis além de donas de casa né, e cuidadoras dos seus filhos. Então, as mulheres começam a sair para trabalhar, elas começam a, a desempenhar esse papel importante na indústria, aí elas começam a ganhar o direito do voto, e aí tem toda essa revolução que a gente vem vivendo até chegar nos dias atuais em que... Hoje, a mulher ser só mãe não é mais tão valorizado como antigamente. Né? Antes, a mulher era só mãe. Hoje, o fato da mulher falar que ela só é mãe é como se ela tivesse um posto desvalorizado. Né? É, eu digo isso no sentido assim que a mulher tem um trabalho, ela trabalha, ela está lá tipo na vida dela, ela engravidou ela decide sair dessa posição e falar não, agora eu vou cuidar do meu filho e vou me dedicar a isso, né? E aí as pessoas não vão olhar para ela mais com um olhar de tipo ela ainda tem uma carreira. Não, agora ela é só mãe. Como se fosse algo prejorativo, ela decidir de ser se de né? Perde mãe. Perder a admiração. Perder a admiração. E isso por conta da sociedade que foi sendo construída, de que a mulher ela tem que estar sempre batalhando, sempre lutando, sempre no mercado de trabalho, sempre tentando... É, tá, movimentando a vida, né? Então, quando ela decide sair desse papel e voltar aos primórdios, né? E ser só mãe é como se ela perdesse todo a construção da vida dela e agora ela é ah, é só mãe nesse sentido.
0: E é muito e é muito é, louco porque querendo ou não a gente vê os efeitos disso Sim. porque ok a mulher ela conseguiu é, alcançar outros papéis, entendeu ela, ela conquistou outros papéis e tudo. Só que, querendo ou não, isso, para algumas, trouxe também a falta de dedicação, vamos colocar assim. Entendeu? Tipo, era muita coisa para ela lidar. É muita coisa para a mulher lidar. Ela precisa trabalhar, ela precisa tomar conta da casa, e ela também precisa de criar os filhos. Uhum. Entende? Então, querendo ou não, houve... Aqui, aquela, tipo... Inversão de papel. Acho que isso. ser mãe é. virou em plano
3: secundário, assim.
0: Exatamente, isso. entendeu? É, é, é aquela coisa, tipo, secundária, e isso afetou a vida da, da, das gerações que vieram depois, entendeu? Tanto que, por exemplo, não estou atribuindo o fato da geração estar tá do jeito que está a isso, mas,
3: querendo ou não, acredito eu que tenha contribuído. Eu acho que talvez seja importante a gente olhar... É, voltar realmente para a queda, porque família é e sempre foi plano de Deus para uhum. gente. Então, quando é, a gente caiu, quando Adão e Eva pecaram lá, Deus tinha dado o mandamento para eles, entendeu? É, vai, multiplique e domine as criaturas da terra. Quando quando houve a queda, é, houve um a consequência do pecado. Para a mulher, foi a dor realmente de, do parto. E para o homem, foi a responsabilidade de sustentar a casa. Então, é, com, a, com o desenvolver, né, igual a na falou, com o passar do tempo, essa necessidade da mulher assumir o dever de prover, houve essa inversão de papel. Então, é, o que antes a mulher devia realmente se dedicar a cuidar, a educar, igual a gente estava falando antes, a ser a primeira ali a falar do amor de Deus, ela tirou isso de lado e tá focando agora só no trabalho, no sustento, o que realmente não é o plano de Deus. E, e isso, tipo,
0: se a, se a gente for levar em consideração esses papéis que Deus deu, entendeu? Para para cada um dentro da família, do homem de ser o provedor, da mulher de ser a gestora, de daquela que educa, leva também a gente a, 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 querendo ou não, considerar. Pô, olha a importância do papel que Deus deu para a mulher, velho. Querendo ou não, a descendência, entendeu? É, é, é uma responsabilidade da mulher. Ela vai estar tá educando os filhos dela e os filhos dela vão ser efeito do trabalho que ela vai pôr ali, entende? Então, leva a gente a, a pensar. Caraca, olha a importância desse papel e como Deus valoriza tanto a maternidade, que é um pouco que a gente quer falar também agora.
1: Sim, eu estava lendo o livro Feminilidade Cristã e aí a autora ela traz uma ideia sobre a guerra das mães, que é a construção assim do controle de natalidade que vem tendo, enfim, né. E aí o que, que ela fala assim que quando a gente traz essa visão da guerra das mães para o mundo espiritual, a gente está falando não de uma guerra contra carne, de sangue, de guerrear realmente, mas a gente está falando de uma guerra que Satanás ele está vindo para destruir a criação de Deus e o propósito principal. E aí, a partir desse momento que ele vem para destruir, ele começa a interferir na próxima geração de adoradores. Então, começa a ter essa... Essa guerra, mas no mundo espiritual também, que é uma forma de atrapalhar a criação de Deus e o principal propósito, que é gerar filhos e gerar pessoas para que a gente tenha um número maior e expressivo de pessoas adorando a Deus também, né? Que é o propósito da gente ter os nossos filhos também.
3: Quando é. A gente. A na e tal, e a Carol, a gente começou a falar sobre esse tema. Para mim, pelo menos, foi um. Opa! Como assim? vão repensar aí alguns conceitos, algumas coisas, porque minha mãe me ensinou muito a ser a forte, a ser independente, a lutar, entendeu, realmente, pelas, é, pelas suas coisas, a não depender realmente de homem. Só que é, quando a gente realmente volta para a palavra e a gente se depara com o propósito realmente do casamento e, tipo, do papel do homem e do papel da mulher... E, e realmente, que, você, que, é, que é plano de Deus, que a gente tenha filhos, porque a partir dos filhos, a gente vai realmente levar a palavra, a gente vai conseguir alcançar outros lugares. É, quando a gente va, olha para isso, isso eu acho que pelo menos me confronta muito. Uhum. É, não sei vocês, mas tipo, eu fico, caraca, véi, que doideira. Tipo, é uma coisa que o mundo tenta é, realmente ir contra a gente o tempo todo, entendeu? Então, não, você não, não precisa ter filho. Para que filho? E, vai, e as nossas dores, igual a gente estava falando, né? a nossa falta dos nossos pais e algumas coisas, criaram realmente algumas dores na gente. E aí, juntando com as coisas do mundo, vem criando desculpas na nossa mente, vem criando mentiras na nossa cabeça para realmente a gente não querer ter filho e realmente banalizar o papel de mãe e o papel é, realmente... E a vontade de querer ter filhos. Durante um tempo, quando eu era mais nova, eu sempre quis ter, eu queria ter muitos filhos. Eu falava assim, ah, vou ter cinco, vou ter dez. Mas aí, depois de um tempo, eu fui realmente se deparando é, com a dificuldade, assim, e o relacionamento com a minha mãe também é um momento ficou muito difícil que eu falei, caraca, não quero ter filhos, não quero ter nenhum filho. E durante um tempo, realmente, uns dois anos, eu fiquei, não quero ter filho, pra quê? Filho, não sei o que lá, vai dar trabalho, gasto. Vou, é, não vou, tipo, vou tirar... Perder os meus sonhos, entendeu? Vou ter que me dedicar a uma pessoa. Mas não, vou dedicar a uma pessoa, vou servir a uma pessoa, vou colocar ali o, é, a mente o coração, sabe? De Cristo, vou educar uma pessoa nos princípios. E isso tem muito valor, isso tem muita importância, sabe? É discipulado, você vai criar uma pessoa realmente para evangelizar, para ir para o mundo.
0: É porque se a gente for levar... Em se a gente for levar em consideração os conceitos, entendeu? Os contextos, na verdade, e a influência que a gente tem que a gente tem de fora, tipo, do mundo mesmo, é como se a gente mesmo com aquela, se a gente tiver aquela educação cristã e tudo, querendo ou não, é umas paradas que vêm para desvalorizar o papel que cada um representa na família, sim, entendeu? Sim. Então, a mulher ela não pode ser só mãe, porque senão ela é totalmente dependente ela não, o papel dela é, é um papel inferior o homem ele se ele for só se ele fosse o provedor da, da casa ele ele exerce um, 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 um papel de superioridade sobre a mulher entendeu é esses os conceitos que que o Errado, mundo apresenta né? exatamente que o mundo apresenta para gente hoje não é um, um, um conceito que a Bíblia quer apresentar para gente e que Deus quer que a gente entenda entendeu porque o papel, quando Deus atribuiu o papel ao homem e quando Deus atribuiu o papel à mulher, ele não queria que, que um fosse inferior ao outro, mas ele que ele entendesse que, a partir daquele momento, eles eram uma só carne, então, um dependia do outro e é um sentimento de companheirismo, uhum. não de, inferi de inferioridade, entende? Então, é isso que o mundo está apresentando para a gente hoje e que a gente tem que começar a querer, e até o interesse, na verdade, de pensar, caraca, beleza, é isso que o mundo está me apresentando. Mas o que que Deus quer que eu entenda? Qual é o conceito de família que Deus quer que eu entenda? Entendeu? Qual que é
1: o meu papel como mãe que Deus Exatamente. quer que eu entenda?
2: Muitas vezes eles, é, o mundo, né, devido ao feminismo, ao machismo, eles acabam utilizando a forma de tratar o problema de forma errada. Vamos por realmente é, tem muitos problemas é, nas famílias, em criações de filhos, e, ao invés de eles olharem justamente como a Carol falou, poxa, como que Deus quer que seja família? Como que Deus quer que eu cuide dos meus filhos? Ao invés de do mundo, das pessoas verem dessa forma, muitas vezes eles agem totalmente oposto. Ah, já que ter família ter filhos muitas vezes tem problema, então eu não quero ter família, eu não quero é, ter filhos. E até mesmo o feminismo, entre, entre outras ideologias, acabam dizendo até mesmo que o, é, ser mãe, o papel de mãe é, é ruim, porque eles dizem né, que é, é uma prisão né, para a mulher ficar refém durante muitos anos de cuidar do filho, de não ter suas próprias vontades, fazer o, o que você realmente quer. Isso, querendo ou não, é um sentimento egoísta, né egoísmo dessas pessoas. Porque, como a Carninha falou, quando você é mãe, você tem uma família, você quer servir o, o seu filho, servir outras pessoas, ajudar, amar, cuidar. E, tendo o pensamento... É, do mundo hoje é totalmente egoísta. Né? Ah, eu só penso em, eu quero ser feliz, eu não quero é, servir outras pessoas, eu não quero é, ter alguém para compartilhar a vida. O que eu fizer hoje, eu não quero dar satisfação para ninguém. Querendo ou não, isso tudo é um é egoísmo, até mesmo da, da nossa parte, dessa ideologia, entendeu?
1: Sim. E aí a gente traz um pouco para aquele tema. O que que, por que, que Deus valoriza tanto a maternidade Por que, que Deus ele vê a maternidade como algo tão importante assim
0: então é, em diversas passagens a gente vai entender que tipo assim deus ele apresentou ele cri, ele tem esse ministério da, 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 da maternidade para a mulher entendeu mano você mulher olhe para o seu corpo sim olhe para o seu corpo, Velho, deus pensou em tudo para que você pudesse estar gerando uma outra vida entendeu o formato do seu quadril alguns órgãos que você apresenta é para poder estar gerando uma outra vida entendeu então deus ele atribuiu essa esse ministério para a mulher e ele deu ele tem essa ele dá importância a esse ministério entendeu ele quer que tipo assim ele tem um plano ele tem um propósito para quando você está exercendo esse ministério
1: é, em Gênesis ele vai falar isso logo no início, né, que sejam fecundos... É, deixa eu só olhar aqui direito, Seja vegundos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então, esse foi um dos planos de Deus, né, quando Ele criou Adão e Eva, é para que eles tivessem gerações, para que eles criassem filhos e tivessem... E a gente vê isso muito na Bíblia, que antigamente se tinham muitos filhos, né, era, eles levavam bem a sério esse negócio de multiplicar. Quando lo,
2: nós lemos, né, <risos> é, começando pelo Antigo Testamento, os relatos bíblicos, e Deus realmente queria que eles se multiplicasse, entendeu? tivesse mais filhos e filhos e filhos. E hoje nós vemos algo em outra religião, que é o islamismo. O islamismo, querendo ou não, eles tem esse sentimento de... É, esse sentimento não, essa realidade de serem fecundos, gerando mais filhos, e tem algo que está até surgindo na Europa que, aos poucos, está dominando a Europa, a, a religião islã, Justamente por isso, porque eles vão para, o, para os países europeus né, e vão gerando filhos, vão gerando filhos. E os países europeus, a taxa de natalidade não é tão grande e, querendo ou não, isso vai tá um crescendo. Pulando, né? Mas, realmente, é um mandamento de Deus para as nossas vidas, entendeu? É um mandamento bíblico. E, muitas vezes, nós é, não confiamos na provisão de Deus Poxa, mas quando eu tiver filhos, como vai ser? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou cuidar dele direitinho? Será que eu vou ter condições? Muitas vezes isso é até mesmo falta de confiança em Deus, entendeu? Que Ele irá nos prover, que Ele irá cuidar de nós. Claro que também não vamos agir de forma irresponsável, né Sim. com irresponsabilidade. Mas se nós temos o, o desejo, o sonho de ter uma família, devemos até mesmo colocar... Isso diante de Deus. Deus, eu quero ter uma família. Meu sonho é ter filhos. Colocar para que Deus possa estar provendo e obedecer ao mandamento dEle. né?
1: Sim. E a gente vê Eva como a primeira primeira mãe da história. Né? E eu imagino assim, Eva como mãe naquela época, não tinha nenhuma outra referência de mãe. Né? Então, Nossa. ela teve que aprender tudo ali. <risos> ela e o instinto. né? E acredito que Deus deve ter ajudado muito ela nessa formação. Então... Eu entendo que a mesma forma que Deus estruturou o nosso corpo para que a gente pudesse gerar vidas, Ele também auxilia a gente na criação. E, principalmente, quando você olha para a construção da família, a Bíblia, eu acho que é o maior manual para você educar seus filhos, porque ela vai ensinar tudo que a gente precisa aprender. E o que a mãe vai ensinar para o seu filho? Vai ensinar ética, vai ensinar moral, vai ensinar valores, vai ensinar o que é certo e o que é errado, vai ensinar... A, a base cristã, né? Então, tá tudo na Bíblia. Então, acredito que Deus teve esse cuidado de que quem se oferecer e quem se dispor a ser mãe, ele vai ajudar, ele vai essa, dar essa orientação, porque tá tudo no, na Bíblia e no manual. E, a gente tem, e hoje a gente tem experiências de mães que já passaram, né? Que até facilita pra gente o processo. A internet,
3: que a gente pode ver um milhão de coisas. É, velho.
0: E, e uma outra coisa é que, por exemplo, se a gente for parar pra pegar, tipo, vamos pegar vamos tentar imaginar uma mãe em que ela ela tem os seus ela é, tem os seus fundamentos baseados nos princípios bíblicos entendeu ela quer cuidar dos filhos dela de acordo com esses princípios você vê o caráter de Deus ali Sim. tipo o, o amor o cuidado entendeu a gente aprende é, o tempo todo que Deus é amor Uhum. Então, não, é impossível você não ver a reflexão do caráter de Deus no papel da mulher ali, no papel que ela está exercendo ao cuidar dos seus filhos,
3: ao criar os seus filhos, entendeu? Até na história bíblica, é do azeite, né? Que a, a mulher ficou viúva e ia ter que vender os filhos. Ia ter que dar, vender não, ia ter que é, entregar os filhos, né? para ser serem escravos. E, uhum. e ela foi ali, é o, o profeta, e tipo assim, Deus realmente proveu ali a necessidade, entendeu? Então, ela foi e ela confiou. Tipo, pega a maior quantidade de vasilha e ela só tinha um potinho de azeite e vai enchendo. E tipo assim, não faz sentido na minha cabeça. Não sei se de vocês, né? Na nossa racionalidade não faz sentido. Mas não. Ela realmente já confiou ali no Deus e ela sendo viúva foi e fez e realmente recebeu a provisão de Deus. Então, eu acho que é mais um exemplo pra gente realmente tomar ali. É porque, querendo ou não, se a gente for pegar essa história, tipo entre a, a ideia
0: de perder os filhos dela, entendeu? Pode ser que, por exemplo, ah, poxa, eu peguei esse tanto de vasilha aqui, mas olha o tantinho de azeite que eu tenho. A ideia pode ter parecido ridícula para ela, entendeu? Velho, como que isso vai funcionar? Pode ter, ser que isso tenha acontecido, mas entre, comparando com a ideia de perder os
3: filhos dela... Mano, a fé o que, bem exatamente, mais, né? o que ela poderia fazer. E mostra também o caráter é, de Deus refletido na mãe, no papel Sim. de mãe. Porque é realmente de proteger, de guardar, de cuidar o filho. E é isso que, Deus, que o Espírito Santo faz com a gente, sabe? Que a família, que é a trindade, que é, a nossa, que é o nosso exemplo, né? Que a gente tem que refletir eles, não eles refletem a gente.
0: E você e foi muito massa você ter citado a questão tipo o Espírito Santo porque se a gente for parar para vamos parar e analisar bem o Sim. papel do Espírito Santo velho uhum. qual a, qual a função que o Espírito Santo exerce na nossa vida o que que a gente vivencia com o Espírito Santo mas o que que a gente vivencia e qual o papel que se você tipo não não tem não vivencia tanto assim com a sua mãe mas se você for parar para pensar o papel da mãe o que ela devia prover para o filho e você comparar os dois... Velho, é uma As coisa... Características que... As características... Exatamente. Parecidas. Elas se
1: assemelham muito. Caraca. Um, um dos exemplos é que o Espírito Santo ele ficou para ser o consolador. E quem consola melhor do que a mãe, né? Quando a gente está naquele momento assim de desespero. Odeio todo mundo. Quem Você quem não, não quer, quer o outro colo mãe, homem, a do a não né? ser o da sua mãe, sabe? Para deitar ali em posição fetal e ficar ali <risos> protegido do mundo. É o melhor lugar que você tem. e Então, assim... As funções são parecidas. Não que o pai e o filho não possam desempenhar essas funções, mas a mãe ela tem uma aptidão para isso muito maior, de consolar, de cuidar, de orientar, de ensinar. E a gente vê isso muito na ação do Espírito Santo. Ele que orienta, ele que aconselha, ele que ensina, ele que instrui, ele que direciona. Então, a gente vê muita coisa conectada. E aí, de uma forma involuntária, a gente acaba até associando o Espírito Santo é o nosso relacionamento materno, né? E aí a gente começa a transferir um pouco da nossa relação com a nossa mãe para a relação com o Espírito Santo. E aí a gente começa a ver essa essa problematização, né? Que aí a gente já não começa a se relacionar tão bem com o Espírito Santo quando a gente não tem uma base é, maternal tão boa construída, né?
0: E, e, é, e é muito verdade. É, eu tá a gente conversando, a gente conversando mais cedo aqui, eu estava falando um pouco da minha experiência, por exemplo, da casa da minha mãe, eu fui sair muito nova, eu fui morar com a minha avó com 12 anos. Com 12 anos. e Então, querendo ou não, eu minha relação com minha mãe tipo ficou a desejar, entende? Ela ficou um, mais ou menos um tempo sem falar comigo. Então o vínculo que devia ser fortalecido e tudo aquele, aquele a coisas que eu poderia ter tido a partir da minha mãe e e realmente tipo coisas que vocês uma garota só pode aprender, só consegue aprender com a mãe, eu nunca tive aquilo. A parte de ser consolada, eu nunca tive, entendeu? A parte onde eu tinha eu poderia ter tido apoio, eu não tive. Então, eu cresci de uma forma que eu, eu entendia que eu tinha que ser apoio para outras pessoas, porque era, era o papel que eu exercia para os meus irmãos, por exemplo, e para outros membros da família, inclusive para ela, mas eu não poderia receber apoio, eu não poderia ser consolada, entende? Então, eu cresci com esse tipo de pensamento porque eu não tive uma, uma figura consoladora, que seria a minha mãe. Então, eu vi isso afetar a minha vida espiritual, porque eu não conseguia tipo assim é, virar realmente, colocar os meus joelhos no chão, ou então é, ir para o meu secreto, chorar, e ter aquela confiança, entende? De entender que o Espírito Santo estava agindo e que o Espírito Santo estava ali para me, me consolar. É uma parada que você cria realmente um bloqueio e a gente pensa que, é, muitas vezes, é só com outras pessoas. Quando, na verdade, não é. E eu tive uma experiência muito muito recente é, onde o Espírito Santo... Eu realmente vi o agir do Espírito Santo, mas foi só quando eu realmente abri, me abri para deixar outra pessoa me ajudar, para deixar outra pessoa me consolar. O que foi tipo, um agir de Deus que... Velho, coisa muito louca. Muito louca mesmo. E quando foi a partir do momento em que eu aprendi a, a, a me consolar. Eu ainda sou o, o. Eu ainda exerço o papel de apoio para minha mãe. Ela, ela ainda não é capaz, vamos colocar assim, de me consolar, dada a relação que a gente construiu ao, ao passar dos anos. Mas eu não. Mas eu entendi que, mesmo que ela não esteja pronta ou, então, não consiga exercer esse papel, tem outra pessoa que exerce, que é o Espírito Santo, entendeu? Uhum. Perfeito. Perfeito.
3: Você falando, tipo, eu viajei aqui, igual... Existe a família, né? Que é a trindade. Deus pai, Deus filho e o Espírito Santo. Não significa, e não é, o Espírito Santo não é a mãe da relação ali, dessa família, mas, as, é igual, o caráter do Espírito Santo reflete na nossa família, que no caso é a mãe. Então, como essa relação realmente afeta as nossas relações terrenas aqui, né? É que é. a gente quer
0: colocar o conceito terreno de família, Exatamente. entendeu? Exatamente. É, é, Exatamente. É, pra gente
1: poder tentar entender melhor. Pegar a nossa a família e é, terrena e encaixar celestial na terrena. Exatamente. Só que então, é o contrário, tem o um modelo celestial e a gente tem que tentar enquadrar a nossa, a família do céu, né? E ainda é louco, porque a gente é noiva de Cristo, então a gente tá esperando <risos> Jesus.
3: É uma viagem, mas sim. Mas é, é muito legal. Vai estudando e a gente consegue entender assim, a profundidade. Tipo, assim A família que a gente tem como exemplo... É a família de Deus. Então... E é a família perfeita. E é a família né? perfeita. Se a gente conseguir realmente encaixar o Deus Pai é, com o marido, no caso. Que vai ser o provedor, que vai ser o que sustenta, que vai estar tá ali. Tipo,
1: é a perfeição, entendeu? Perfeição Sim. na Terra. E aí, interfere muito na nossa relação, porque... Enquanto a gente não mudar a nossa visão é, de tentar enquadrar o nosso relacionamento ao nosso relacionamento com o Espírito Santo e tentar fazer essa mistura toda, é, não vai dar, porque, assim, 90% das famílias atuais são desestruturadas, não tem, assim, uma mãe presente ou não tem uma mãe que foi 100% cuidadora. A gente tem casos de famílias que são estruturadas, que são saudáveis. Mas, assim, é, é como se fosse uma exceção na sociedade. Atualmente, quando você conversa, a maior parte é pais separados, é mãe que abandona os filhos, é construção totalmente deturpada da visão de família. E se a gente começa a focar somente na nossa realidade familiar e tentar usar isso como uma forma de nos relacionarmos com a família perfeita, né, que é pai, filho e Espírito Santo, a gente nunca vai atingir um, um padrão correto de relacionamento. Porque o pai foi ausente, então eu nunca vou entender a paternidade de Deus. A minha mãe nunca foi consoladora, então eu nunca vou entender o papel do Espírito Santo como consolador. Mas a partir do momento que você entende entende o que o sacrifício de Jesus, a sua visão de família vai ser renovada. E aí você começa a olhar a, a essa família perfeita como exemplo de família para você. E não usando o exemplo de família que você tem, mas como a família bíblica que você tem como exemplo maior, né, que tipo a família de Deus. E aí você pega esse exemplo e fala assim, que é a nossa geração atual, né, pelo menos por mim eu posso falar, que eu olho para essa família e falo, eu quero que construir a minha família em cima desse parâmetro não do parâmetro do que eu vivi, mas do, do parâmetro que eu estou vivenciando agora com pai, filhos, preto-santo.
0: E, e o quão importante, né, velho, é a gente entender é, os princípios de Deus para as nossas vidas, para para nossa família, porque outra coisa que a gente estava conversando também é o quanto, por exemplo, o exemplo que eu tenho dentro de casa, o que que isso vai me levar, no que que para onde isso vai me levar, entendeu? Eu, por exemplo, eu poderia muito bem ter, ter o pensamento, ter tido o pensamento, que foi uma pergunta que a Carlinha fez para mim, Carol, levando tudo isso em consideração, já teve, já passou o pensamento na sua cabeça de você não ter filhos, de você não querer ter filhos, e aí, e aí tipo, eu virei e falei, não, eu sempre quis ter filhos. E o meu pensamento sempre foi de ser uma mãe melhor, entendeu de ser uma mãe onde eu quero receber realmente a inspiração de Deus para minha vida para que os meus filhos entendam e os meus filhos vivam em um ar onde eles possam ter um pensamento de família mais agradável, vamos colocar assim, entendeu? Uhum. Então, mas, velho, eu tenho certeza que se eu não tivesse pelo menos uma base dos princípios de Deus na minha vida, esse pensamento nunca ocorreria, uhum. entende? Eu só teria, tipo, aquela imagem... É, desestruturada de família, onde me levaria a pensar de que talvez era melhor eu não ter filhos, porque eu não teria nada de bom para apresentar para eles, entende? Não teria nada de bom para poder ensinar. Então, o quão, o quão tipo a transformação que Deus pode fazer nas nossas vidas, entende? Então, velho, é é incrível pensar nisso.
2: Então, Carol, é como conversamos antes da gravação do podcast e até mesmo na nossa roda de conversa entre amigos, é, você até mesmo falou que, é, anos atrás, a antiga igreja que você ia, e não só isso, né, mas você não tinha um relacionamento assim tão íntimo com o Espírito Santo, você tinha relacionamento com Deus e tal, entendia a figura do Espírito Santo em nossas vidas, mas você... Não tinha tanto relacionamento e você está aprendendo ultimamente. E isso também está ligado ao a sua forma de ser hoje com a sua mãe, porque você falou dos problemas e tal. Mas eu vejo que você é uma pessoa curada em relação a isso. Entendeu? Consegue falar? É, claro que isso te deixa triste e tal, mas não te deixa tão para baixo. Você acha que isso está relacionado?
0: Então, para falar a verdade Pra, é, eu comecei... Eu nunca tinha realmente relacionado uma coisa com a outra, vamos colocar assim, antes desse, desse tema, porque foi uma parada que eu falei com, com o Tainá. Tainá, eu sempre ouvi falar muito da, a respeito da relação de paternidade que Deus tem com a gente, mas eu nunca tinha escutado esse parâmetro Espírito Santo maternidade. É, então, Mas aí, depois que eu tive, comecei a, 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 a ter o estudo... É, desse parâmetro vamos colocar assim e a entender um pouco melhor eu que eu fui enxergar que realmente tipo influencia muito eu antes eu cheguei a culpar muito a minha mãe tipo a culpar e, e esse sentimento de culpa não era tipo não era saudável entendeu é por que, que ela não por que, que ela não estava exercendo vamos colocar assim na minha cabeça passava por que que ela não estava exercendo o, o papel da forma como ela ela teria que estar exercendo, porque que eu me sentia negligenciada, por que eu tinha que ver certas coisas dentro de casa, onde eu interpretava que uma criança não deveria estar vendo. É, então, eu culpava muito ela, e isso me impedia, por exemplo, de, de aceitar certas coisas. É, eu não podia ser consolada por ela, entendeu? Porque porque você não vai conseguir ser consolada pela, pela pessoa que, vamos dizer assim, é, é a causadora entendeu do que está acontecendo na sua vida.
3: E, e
0: a falta de relacionamento com o Espírito Santo me, me fazia, tipo assim, complicava ainda mais a situação, porque eu não entendi o que era ser consolada. Entendeu? E como era é, o papel, e, e, tipo, eu não... Eu não estava sendo instruída. O, um dos papéis do Espírito Santo é instruir. Eu não estava sendo instruída. entendeu? Então, eu, se eu não tinha instrução de como eu deveria poder, por exemplo, lidar com a, com a relação que eu tinha com a minha mãe, claramente isso vai afetar. Então, depois que que eu fui e comecei a, a, a tipo buscar mais e me interessar mais em desenvolver esse esse relacionamento com o Espírito Santo, que também algumas coisas foram começando a andar em relação é, tipo, com o meu relacionamento com a minha mãe. E... Por exemplo, hoje eu entendo que realmente tem algumas funções e tem a, a, algumas coisas que eu não vou conseguir entre, encontrar nela. entendeu? Mas tem outras coisas que já conseguiu melhorar tem outras coisas que eu consigo encontrar nela. Entende? Então, a minha relação com ela hoje, mesmo que tenha um pouco de papel invertido, onde eu sou a pessoa que apoio e onde eu tenho que, muitas vezes, assumir responsabilidades, entendeu? é uma relação que é saudável do jeito que dá. Entende? Porque, querendo ou não, a gente não consegue ignorar anos de relação, de como a relação foi construída. Mas o fato do espírito do, do de eu desenvolver a minha o meu relacionamento com o Espírito Santo claramente
2: teve uma me transformação levou, na,
0: exatamente me levou a ter um relacionamento vida, né? com, é, é. melhor com a minha mãe por quê porque eu estava sendo instruída a isso
2: e de forma natural né como exatamente como que como que nós vemos Deus assim agindo o Espírito Santo agindo em nossas vidas de uma forma natural que a gente nem sabe só para para pensar, rapaz, realmente aconteceu isso, e eu nem imaginava, algo mudou na minha história, e eu nem sei como, e quando a gente para para pensar, para estudar, para analisar, a gente vê realmente que uma coisa está ligada, né, relacionado com a outra. E foi isso realmente a minha pergunta para a Carol, porque ela falando, ela conversando a gente conversando sobre isso aqui no, no podcast, o Espírito Santo me trouxe ali a, a, a mente né, a lembrança de que eu já tinha conversado com ela em um certo momento que ah, eu tô começando a ter um relacionamento assim com Deus, com o Espírito Santo agora aqui na igreja e tal, acho que eu estou fluindo e ela realmente falando que as coisas com a mãe dela também tem melhorado, está fluindo assim, eu
3: Não é coincidência, né? Eu acho que é quando você realmente é, se envolve com o Espírito Santo ali, você vai realmente se quebrantando, vai se curando. E isso reflete no, seu, no relacionamento com a mãe, entendeu? E uhum. algo que
2: até que a gente, ah, quem estava no Sousam participou, a, a galera aqui do podcast aí... Como assim, Fica Sousam? curiosidade. Amém, fica curiosidade. É, então, algo que o Wagner passou para a gente, primeiro a gente tem que buscar... É, ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, que, através disso, o nosso relacionamento com as, com as pessoas terrenas que serão transformada. Ah, eu não devo me, é, melhorar meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe para melhorar com Deus. Claro que você tem que estar com bem com seu pai e com sua mãe. Mas quando você realmente se abre para Deus, se abre para Jesus, para o Espírito Santo, abre seu coração e Ele vai transformando a sua vida automaticamente você vê que o relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos também vão melhorando, entendeu? Ou seja, tudo é, nosso relacionamento primeiro começa na vertical com Deus, devemos buscar Ele, melhorar para que o relacionamento horizontal, né, uhum. possam também ser São transformado. São os frutos, né? São os frutos. Isso demonstra, demonstra os frutos, frutos, né?
1: Da conversão. Da
2: conversão dessa transformação em nossas
1: vidas. Exatamente. E aí é lembrar que a gente tem que viver em constante transformação, né? Quando falar em Romanos 12, 2. Transformai-vos é justamente isso, é você ter uma visão diferente sobre as coisas, e principalmente sobre a família. Então, a partir do momento que você vive essa transformação de mente, você também tem uma transformação da sua visão familiar, e aí você começa a olhar para a família de uma forma muito melhor. E aí eu acho legal que assim... Hoje, a gente está criando uma geração é, que tem experimentado vivências muito legais assim, com Deus, com o Espírito Santo, é, coisas sobrenaturais e relacionamentos assim, de profundidade mesmo, não só experiências, mas relacionamentos profundos. Então, eu creio muito que a nossa geração agora é uma geração que vai gerar filhos, é, saudáveis para construir famílias saudáveis. É, são filhos que vai saber o, o, o marido vai saber o papel dele como marido, é, a esposa vai saber o seu papel como esposa, a mulher vai saber o seu papel como mãe, o pai vai saber o seu papel de pai. E ali a gente vai ter uma geração totalmente diferente da geração que a gente vem, da geração que nós somos, né?
2: E realmente. E agora eu quero compartilhar um pouco assim um um pouco da minha vida a Carlinha falou do relacionamento dela com a mãe você também e a Carol em suas famílias respectivamente né e realmente é isso que nós devemos ter para a nossa futura família devemos buscar famílias é, ter famílias saudáveis famílias abençoadas e eu agradeço a Deus porque a minha família os meus pais né e toda a minha família assim principalmente materna é uma família saudável, abençoada, graças a Deus. A minha família paterna, no tanto, é um pouquinho complicada, mas eu tenho orado a Deus em relação a isso. Mas o relacionamento do meu pai com a minha mãe é, é uma bênção, é uma referência para mim, para os meus irmãos, que eu sonho em ter uma família, eu quero ser em ter uma família e filhos, justamente porque eu olho para eles e vejo a referência que eles são, bênção que eles são nas minhas vidas, que em muitos momentos, assim, muitos momentos não, em todos os momentos eu olho para eles e, e penso, eu quero ser igual a eles, muito igual mesmo eu morando fora aqui, em Linhares, é, às vezes bate desânimo, bate é, tantas momentos assim que a gente vive um pouco de tristeza, que eu olho até mesmo para a vida do meu pai. Poxa, eu quero ser igual ao meu pai, porque meu, eu vejo meu pai assim, forte, sendo fiel à minha mãe, sendo referência como homem de Deus, eu olho para a vida dele. E, muitas vezes, eu olho para a vida da minha mãe, que realmente minha mãe é uma mulher de oração, ensinou eu, meus irmãos, né, desde novo, a sempre estar tá orando, a buscar, e a mulher ali ora mesmo. Tá? Ali é de oração mesmo, se ela pegar para orar, para alguém aqui, e, e muitas vezes eu, na, na vivência, no dia a dia, eu passo por alguma situação e eu lembro da minha mãe, poxa, minha mãe me ensinou a orar, a buscar a Deus, a colocar diante de Deus tudo que eu estou vivendo, é, momentos de felicidade, de tristeza, e, ou seja, a referência tanto do meu pai quanto da minha mãe é, faz com que eu busque a Deus, com que eu tenha relacionamento com Deus e com que eu tenha com que eu queira ter uma família é, saudável e uma família abençoada também, entendeu?
3: É isso aí. Eu acho que lidar com esse tema de família é, não é fácil, porque, em muitos dos casos, gera muita dor, mas é uma coisa que a gente precisa tratar, é uma coisa que a gente precisa conversar, é uma coisa que a gente precisa estudar e realmente se aprofundar nisso, porque a dor ela nos aprisiona e, tipo... A gente fica ali com o coração endurecido, não querendo... ai ah, não, mas eu fui muito ferido, mas... ai ah, não, não sei o é Criando desculpas para não realmente é, se quebrantar ali. Mas uma coisa que eu aprendi muito é que, é, mesmo na dor, quando a gente realmente fala... Não, Deus, me quebra quero ser quebrantada realmente. Eu quero realmente ser curada e tratada nesse aspecto. Depois que a gente passa... Porque no processo não é fácil, não. É doloroso, é difícil... Não é gostoso, mas quando a gente passa por ele, a gente realmente se sente é, liberto, sabe? A gente realmente se sente quebrando é, tudo que nos prendia antes. Então, essa, esse, esse sentimento, esse entendimento de que você passou pelo que você passou, mas agora, com o processo de cura veio sobre a sua vida, a graça veio sobre a sua vida, você está livre. Então, é, a dor não te aprisiona mais, sabe?
1: E aí eu queria falar também da questão, assim, que você, que é a mulher que está nos ouvindo, é, e você ainda talvez não tenha filhos ou está planejando ter filhos, não deixe para quando você for ter filhos, você é, aprender, é, ter esse relacionamento com Deus próximo para poder saber o que ensinar aos seus filhos, né? Desde já. Acho que a gente, quando tem filho, a gente reflete o que a gente é. Não o que a gente aprendeu em pouco tempo, né? Então... A gente aprende teoria, como fazer algumas coisas, como trocar uma fralda. Mas caráter, valores, você aprende durante toda a sua formação. Então, acho que o principal objetivo também desse podcast... É para que você que tem o sonho de ser mãe Planeje isso desde já, sabe é, Se torne uma mulher melhor Se torne uma mulher virtuosa Se torne uma mulher é, preciosa Como a Bíblia diz que devemos ser Para a partir daí, quando você ter seus filhos Você saber desempenhar o seu papel é, De forma correta como mãe Como a que vai instruir A que vai orientar A que vai dar a primeira formação moral, ética E principalmente a formação cristã né? A base cristã Porque os nossos filhos eles vão se espelhar na gente sem assim como a gente se espelha nos nossos pais. A gente vai ser referência para os nossos filhos. Então, que os seus filhos olhem para você como o Filipinho olha para a mãe dele. né? Tipo, Minha mãe é uma mulher de oração. Então, que seu filho te olhe como uma mulher, uma mulher de oração, uma mulher devota a Deus. Então, isso é uma busca que você tem que começar agora. né? Para quando você tiver filhos, que você ah, agora eu preciso ser. Não, você precisa ser a sua vida inteira. Porque é dali que vai ser a sua formação. E eu imagino assim a alegria que deve ser é, para uma mãe ser responsável pela conversão do filho. sabe? Ela ser a primeira pessoa a falar de Jesus e o menino fala assim eu quero aceitar Jesus mãe e ela, e ela fazer oração de conversão acho que assim deve ser uma alegria tremenda você é, ter gerar um filho e você também contribuir para essa nova vida dele assim para o início dessa nova vida e quando a Tainá
3: fala de começar agora é, me vem muito a memória tipo o agora você está solteiro você está namorando Começa aí também, entendeu? Começa você saber o que é um namoro saudável, o que é um namoro cristão e realmente desempenhar esse papel, porque namoro igual pastor Bruno fala, vai ter um fim, né? <risos> ou é vai casar ou vai terminar, entendeu? Então, realmente concentra no namoro, você tem que ter essa visão. Você vai terminar ali ou você vai realmente casar, né, com a
1: pessoa. Então, realmente desenvolver isso no namoro. E além também, ter solteiros, né tipo Sim. procurar é, uma pessoa que seja bíblica assim para ser o exemplo de mãe, como as mulheres também encontrar um exemplo decente de marido. né
3: Então, acho que é isso, né pessoal. Foi muito bom que esse papo. É exatamente, que a
0: gente possa estar tá buscando mais, né entender tipo da vontade de Deus para as nossas vidas, no qual o papel que Ele quer que a gente exerça, e buscar estar aprendendo realmente os princípios bíblicos, entendeu? aquilo que Ele quer que a gente entenda, aquilo que Ele quer que a gente aprenda, para que você, homem, possa ser um pai de acordo com a vontade de Deus e para que você, mulher, possa ser uma mãe que possa exercer tal influência na vida do seu filho em que ele vai crescer. Velho, você quer alegria maior do que você entender que você teve um papel importante para que o seu filho pudesse ser alcançado por Deus? Não acho que na vida de uma mãe não deve ter tipo felicidade maior. Então, que algo que a gente falou aqui possa realmente ter alcançado o seu coração e que você possa estar tá entendendo a partir de agora que Deus tem um propósito para sua
3: vida como mãe, como, como família, mãe, como, como pai, um, ser é um pai, exato, se tem homens entendeu? nos ouvindo, que realmente tenha te confrontado porque Sim. me
1: confrontou, tá? Sim.
2: Amém, galera. É isso. Então Amém. é isso,
1: gente. Um grande abraço. Beijos beijo. beijos, beijos. Segue
2: nossas redes sociais Exatamente. aí. Tá na descrição.
3: Arroba. Segue os Tá na descrição, galera. É. Beijo.